0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 buongiorno benvenuti a prima pagina iniziamo
1: subito con con la lettura dei giornali che eh, al solito come come in questi giorni sono pieni di pandemia e di vaccini ma oggi anche pieni di eh, politica con eh, le le novità eh, all'interno dei Di di due dei partiti che sostengono la maggioranza Draghi, il Movimento 5 Stelle e il PD, alla vigilia dell'Assemblea nazionale del PD che incoronerà Enrico Letta segretario, e alla vigilia eh, del nuovo assetto, della definizione del nuovo assetto del Movimento 5 Stelle, e vedremo come le due cose si si sposano. Però eh, partiamo ovviamente prima dalla dalla pandemia e dalla gestione della pandemia, Eh, sui giornali sono ampiamente eh, raccontate le misure eh, in arrivo la prossima settimana del decreto sostegni, l'ex decreto ristori, vengono anticipate non solo perché appunto, man mano iniziano a trapelarne i dettagli, ma anche perché alcune di queste eh, saranno efficaci già da lunedì, cioè prima del dell'approvazione del decreto. Eh, parlo in particolare del, delle misure per le famiglie, leggo dal, dal, dal Corriere, dal, dallo schema riassuntivo del, del decreto a cura di Andrea Ducci ed Enrico Marro, congedi parentali retroattivi e bonus babysitter. Il pacchetto di misure in favore delle famiglie è stato deciso già da ieri e sarà in vigore da lunedì, con qualche giorno di anticipo rispetto al baro del decreto sostegno. Il provvedimento che originariamente prevedeva ristori per lavoratori dipendenti che hanno figli ehm, è stato. Eh, è stata data la norma con lo stanziamento di 290 milioni di euro destinato ai congedi parentali che saranno retroattivi, cioè eh, entreranno, farà data il 1 gennaio 2021 e retribuiti al 50% per chi ha figli sotto i 14 anni. Mentre per i genitori di ragazzi dai 14 ai 16 anni il congedo possibile è possibile ma senza eh, retribuzione. In alternativa, è stato previsto per chi ha figli under 16 il diritto allo smart working. Un ulteriore intervento è stato predisposto. Per le categorie di lavoratori autonomi, di operatori sanitari e forze dell'ordine introducendo un bonus babysitter per un valore fino a 100 euro la settimana ehm, insomma, ci sono poi eh, altri, eh, altri dettagli e poi eh, là viene ventilata la possibilità che nel provvedimento potrebbe essere inserita una norma che estende a qualche ulteriore categoria di lavoratori l'accesso al bonus babysitter Dipenderà ovviamente come sempre dalle coperture, ovviamente non è l'unica misura prevista dal, dal decreto sostegni, eh, veniamo a quelle, quelle pensate per le imprese, rimborsi per le aziende fino a 10 milioni di euro di fatturato per chi ha perso il 33% del fatturato medesimo, Ovviamente se ricordate il tetto prima era di 5 milioni di euro. Um, le simulazioni del Ministero dell'Economia puntano a stabilire quanto costa estendere i alle aziende con un fatturato fino a 10 milioni rispetto ai 5 milioni previsti dalle prime bozze del Decreto Sostegni. L'obiettivo è ampliare la platea dei destinatari, ma l'ostacolo è anche qui nelle coperture, dato che le risorse per i contributi a fondo perduto per le attività che hanno perso um, le attività che hanno perso almeno il 33% dei cavi sono di circa 10,5 miliardi. Il nuovo decreto non prevede più i codici ATECO, ricorderete le polemiche no, sul eh, l- fatto che solo chi rientrava in determinati codici ATECO, con cui vengono in qualche modo definite le, eh, le attività commerciali, le categorie merceologiche, eh, insomma, aveva creato qualche maldivarcia soprattutto tra gli esclusi. Invece, questo, questo sistema viene cambiato, includendo così i professionisti finora esclusi. La base di calcolo per il ristoro eh, a imprese e partita IVA è la perdita media mensile del 2020 rispetto al 2019. Una volta. Calcolata, viene moltiplicata per 2 e a questo punto si applica una percentuale dal 30 al 15% in base al fatturato in modo da premiare maggiormente le piccole attività. Insomma, eh, sembra un calcolo difficile. In realtà non lo è, ma eh, è è quello che è allo studio. C'è poi un capitolo fisco sempre dal Corriere, eh, tasse condonate, le cartelle dal 2000 al 2015 fino a 5.000 euro. Il decreto sostegni consentirà a milioni di cittadini di buttare nel cestino vecchie cartelle esattoriali, misura alla quale aveva già lavorato sotto il precedente governo la vice ministra dell'economia Laura Castelli. Dovrebbero essere annullate tutte le cartelle del periodo compreso tra il 2000 e il 2015 a patto che non superino un certo importo sul quale si sta ancora discutendo. L'ipotesi che sembra avere più chance è quella delle cartelle fino a 5.000 euro, anche se c'è chi preme ad arrivare a 10.000. Si eliminerebbero così 61,5 milioni di cartelle su un totale di 137 milioni nel periodo considerato e l'operazione costerebbe a regime circa 1 miliardo di euro, a fronte di un mancato introito di 1 miliardo e 8 nel 2021 e di 800 milioni nel 2022. A fronte di questo però il governo stima eh, per gli anni successivi un aumento delle entrate perché la riscossione alleggerita di questi crediti difficilmente esigibili potrebbe concentrare la sua azione sulle cartelle più recenti aumentando il recupero di gettito. Insomma si tratta di qualcosa che alleggerirebbe sia eh, i cittadini sia la macchina della discussione. Uh, altro capitolo, quello delle tutele, rinvio selettivo dell'assegno sul lavoro, 10 miliardi sul piatto. Dovrebbe valere una decina di miliardi il capitolo lavoro del decreto. Serviranno innanzitutto per prorogare il ricorso alla cassa integrazione Covid e ci dovrebbero essere 13 settimane in più per le aziende che hanno la cassa ordinaria, quelle di manifattura ed edilizia, e 28 per le piccole imprese con la cassa in inderoga e il fondo integrazione salariale anche i termini di utilizzo dovrebbero essere diversi le 13 settimane potrebbero essere usate fino a fine giugno le 28 fino al 31 dicembre prossimo e poi si dà conto del doppio binario anche per la proroga del blocco dei licenziamenti di cui si è parlato nei giorni scorsi sul giornale altra eh, notizia riportata un po' da tutti ma la prendiamo da Marco Rogari e Gianni Trovati del Sole 24 ore ehm, proprio mentre appunto si eh, appronta L'approvazione del decreto sostegni eh, trapela la decisione, la necessità anzi per il DEF di aprile di un nuovo scostamento, un nuovo deficit eh, di 15 miliardi eh, all'orizzonte, quindi serviranno comunque secondo il governo altri. Eh, altri fondi da destinare al sostegno dei, di imprese, lavoro e cittadini in questo, in questo difficile periodo. Però come potete immaginare dopo il gran bilan che c'è stato ieri sul caso delle reazioni avverse verificatesi eh, diciamo, a ridosso delle vaccinazioni con AstraZeneca, anche oggi ovviamente c'è la coda di quel, di quel eh, dibattito una cosa devo dire molto ridimensionata rispetto ad alcuni allarmi di ieri eh, sui, sui giornali. Eh, dal eh, messaggero vi, eh, vi leggo, insomma, sul messaggero racconta c'è cioè, un pezzo di, di Francesco Malfetano che ricostruisce la, la, diciamo, la, la, la vicenda e dà conto anche diciamo, la, la, la interseca e adesso capirete perché anche con la visita del Presidente del Consiglio Draghi ieri al lab vaccinale di, di Fiumicino, eh, visita durante la quale il Presidente del Consiglio ha eh, diciamo, pronunciato un, un breve discorso eh, anche di incoraggiamento alla vigilia delle nuove restrizioni eh, che entreranno in vigore da lunedì e che ieri sono state approvate, sono restrizioni di cui abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi ve le, ve le riassumo in un parallelo non mio ma del manifesto di qualche giorno fa funzionerà più o meno come a Natale eh, stessa, stessa, eh, stesso impianto del, del decreto eh, nonostante appunto adesso si parli di decreto e non di DPCM eh, nelle zone rosse limitazioni massime negozi chiusi, visite vietate eh, però ci sarà ricorderete tutto quel sistema di di ehm di, di permessi legati alle visite, eh, a una visita quotidiana a parenti o amici con minori al seguito non conteggiati nel, nel numero delle persone totali che non possono superare i due. Insomma, stesso, stessa cosa di, di Natale. Al momento eh, a parte la Sardegna che è bianca, tutte le altre regioni da lunedì saranno prevalentemente rosse e qualcuno arancione. ma Insomma eh, l'andazzo eh, sembra, sembra quello del lockdown e in ogni caso le restrizioni diventeranno maggiormente stringenti nei giorni di Pasqua e Pasquetta e questo potete immaginare e anche questo ricalca il modello natalizio. Eh, Di tutto questo e del fatto che a margine della polemica di ieri su AstraZeneca si siano verificate delle defezioni nelle nelle liste dei vaccini, il Corriere parla dell'8% in meno di persone che si sono presentate al all'appuntamento fissato per avere la somministrazione di AstraZeneca eh, l'8% sui 200.000 vaccini di ieri sono poco meno di, 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 di 20, sono circa 16.000 eh, persone eh, Repubblica preferisce appunto dare eh, il numero e non la percentuale e dà conto anche del, del fatto che in molti abbiano chiesto di cambiare hub per essere certi di non fare l'AstraZeneca ma di scegliersi il Pfizer. Eh, Graziella Melina sul messaggero intervista Fabrizio Pregliasco, ormai noto virologo eh, del, del milanese, e che insomma, ha una, una, un atteggiamento molto tranquillizzante, ma ancora più tranquillizzante è quello di Nicola Magrini, intervistato da Debac sul Corriere. Eh, già ieri il Corriere aveva riportato delle dichiarazioni di Magrini eh, molto rassicuranti ma vale la pena di leggere qualche stalcio di questa intervista perché entra eh, proprio nel, nello specifico eh, il titolo è mai visto tanto allarme senza una base nei dati bisogna vaccinarsi e andare a fare richiami eh, chiede la DeBac non c'è ragione di rifiutare AstraZeneca come sta facendo una certa percentuale di italiani ricordiamo che la percentuale per quanto eh, grave è comunque eh, bassa Eh, risponde Magrini le evidenze scientifiche parlano milioni di persone sono state trattate in tutto il mondo oltre 10 milioni solo nel Regno Unito e non hanno avuto effetti indesiderati non hanno avuto che effetti indesiderati lievi di breve durata, non pericolosi e ben noti, febbre, emicrania, dolori muscolari. Per quanto riguarda alcune segnalazioni più gravi, incluse alcune morti improvvise o infarti, il nesso di causalità col vaccino non è stato stabilito e sono pertanto da considerare episodi dovuti ad altro. A che punto sono gli accertamenti? Dice Magrini, sarà importante leggere l'esito delle autopsie nel dettaglio. Per almeno un caso è già stata esclusa la relazione diretta col preparato AstraZeneca. Oggi sarà effettuata l'autopsia sul militare di Augusta. È di primario interesse perché è il caso più ravvicinato alla somministrazione della dose. Che fine ha fatto il lotto eh, da cui provenivano quelle dosi? Che distribuzione ha avuto chiede la Debac? Il lotto è molto grande, sono circa 500.000 dosi, distribuite per metà all'Italia su tutto il territorio nazionale e l'altra metà divisa in paesi europei da Germania a Islanda, ma chi è già immunizzato non deve temere. Assicuriamo completamente i vaccinati. Gli eventuali effetti indesiderati si sviluppano nei giorni immediatamente successivi all'iniezione, di solito non oltre 48 ore. Non c'è alcun motivo di saltare il richiamo. Fatelo tranquillamente alla dodicesima settimana come raccomandato. E chiede la debacca dell'ultimo passaggio che vi leggo. È meglio fare controlli se si, se si, insomma, se, se si è ricevuto l'AstraZeneca? Risponde Magrini, la preoccupazione non è giustificata, non è necessario fare esami di controllo. Come direttore di agenzia regolatoria posso inviare un messaggio. Abbiate fiducia nel vaccino, nel nostro sistema di vigilanza sui farmaci italiano e globale. Abbiamo appena pubblicato il secondo rapporto nazionale e pur evidenziando un tasso di segnalazioni di eventi notevole, 700 ogni 100.000 vaccinati, nel complesso è molto confortante e poi eh, insomma, da una prospettiva di quanto ci vorrà definire mh, nello specifico quanto è accaduto eh, si parla di 10-14 giorni per avere tutti i dati completi ricordiamo che nel frattempo ieri è stato eh, approvato anche un altro vaccino di più facile somministrazione con una sola dose, quello di Johnson Johnson eh, dice Magrini arriverà presto ma non immediatamente sarà disponibile da metà aprile e imprimerà una svolta in funzione delle dosi disponibili che aumenteranno eh, nel secondo e soprattutto nel terzo trimestre. Sarà ideale per medici di famiglia e per ehm, gli altri nuovi soggetti vaccinatori come i dentisti. Eh, A margine vi segnalo ehm, la la, la breve intervista, ma ve ne do solo notizia, a Gaetano Bono, che è il magistrato di Siracusa che indaga su uno dei decessi eh, di cui si cerca di stabilire la correlazione con AstraZeneca, Eh, che eh, nei giorni scorsi dopo aver aperto l'inchiesta e aver messo sui giornali libero il giornale La Verità, oggi ci sono anche degli articoli polemiche su questo aver messo sotto indagine anche i vertici di AstraZeneca eh, ha chiesto di eh, essere vaccinato con AstraZeneca proprio per dare un segnale di fiducia nei confronti del vaccino nel frattempo però c'è anche tutto il tema della gestione della campagna vaccinale e in generale dell'emergenza eh, eh, pandemica. Ieri Draghi insomma, ha, ha parlato molto al plurale, ne usciremo tutti insieme, se collaboreremo tutti, insomma, è stato molto, eh, molto, eh, un discorso molto um, unitario, però nel frattempo le cose sul territorio non sono proprio eh, omogenee prendo dal Fatto Quotidiano Marco Palombi il commissario sotto inchiesta si dimette la sanità del Molise nelle mani di Draghi secondo il rapporto Altems di ieri la piccola regione del sud cioè il Molise appunto ha il dato peggiore quanto a mortalità 8,3% e rapporto decessi positivi 11,6%. La media nazionale è rispettivamente del 3,04 e del 3,26. insomma, La sproporzione è, è, è evidente. I posti in terapia intensiva sono pieni, 18 su 25, e i malati continuano a venire spostati in altre regioni, almeno quelli che hanno la fortuna di arrivare vivi in ospedale. Ovviamente tutti gli altri servizi sanitari sono fermi da mesi. E' questo il contesto, il frutto avvelenato di 12 anni di commissariamento in azione subalternità al privato e conflitti istituzionali che è deflagrata l'inchiesta della Procura di Campobasso per omissioni di atti d'ufficio e abuso d'ufficio ai danni del, proprio del commissario governativo alla Sanità Angelo Giustini generale in pensione della Guardia di Finanza che si è dimesso ieri e martedì sarà assentito dagli inquirenti l'ipotesi d'accusa è che non abbia fatto quel che doveva per assicurare un'assistenza adeguata ai molisani e anzi abbia illegittimamente nominato il direttore generale dell'azienda sanitaria regionale Oreste Florenzano come commissario straordinario per l'emergenza Covid in in carico secondo i PM di sua pertinenza e non derogabile ad altri Eh, c'è poi tutta la prosegue la ricostruzione della vicenda che eh, sia pure con le specificità del caso, essendo appunto una regione la cui sanità, come quella calabrese, è commissariata, è molto problematica, però diciamo ci, eh, ci introduce il tema che Claudio Tito su Repubblica affronta con un eh, editoriale a pagina ventinove, con un intervento a pagina ventinove che prende le mosse da una sentenza della Corte Costituzionale, in realtà non di oggi, ma adesso sono state rese note le le motivazioni, ne dà conto anche il Manifesto e e altri giornali, eh, è una sentenza della Corte Costituzionale che sostanzialmente... ehm, eh, stabilisce la eh, supremazia, passatemi il termine, dello Stato sulle regioni in eh, in materia di salute in precise precise, eh, circostanze, è meglio leggere nello specifico cosa scrive Tito. Per organizzare e vincere eh, la guerra contro il coronavirus serve in primo luogo un paese normale un paese normale reagisce dinanzi a un grande pericolo mettendo in campo tutte le sue risorse, senza ideologie, riflessi condizionati da idee che ormai si sono trasformate in banali luoghi comuni. I confini delle nostre regioni si stanno rivelando proprio il frutto di questa degenerazione. La campagna vaccinale ha bisogno di una decisa centralizzazione. I dati che vengono dalle autorità locali dimostrano che la loro efficienza è di poco disomogenea. Esistono aree del nostro territorio in cui sono state somministrate il 70% delle dosi ricevute e altre che superano il 90%. Nel cassetto dei vari ambulatori medici sono rimaste chiuse circa un milione di dosi. Il risultato è che alla fine di marzo la letalità del virus si sarà ridotta solo del 20% davvero troppo poco una lentezza lentezza che eh, non può essere ascritta eh, non può non essere ascritta anche al deficit organizzativo registrato nella prima fase della campagna vaccinale la Corte Costituzionale però ha fortunatamente sciolto uno dei dilemmi che si era incrostato negli ultimi tre decenni sulla profilassia anti-covid non c'è competenza regionale la legislazione è esclusivamente a favore dello Stato una straordinaria occasione sulle basi giuridiche della consulta si può edificare un impianto operativo più moderno ed efficace, in primo luogo con l'obiettivo di coinvolgere sul governamento Nazionale tutto quello che serve e che si può fare per battere questo nemico, ma è anche un'opportunità per mettere definitivamente in soffitta l'ideologia del federalismo italico e autarchico, senza un filo unitario e con una quota rilevante di egoismo dei territori ricchi manipolato a discapito di quelli più poveri. Una stagione che ha prodotto più guasti che soluzioni, introducendo nel titolo quinto della Costituzione una serie di norme confuse e contraddittorie. Si è trattato di una sorta di allucinazione che soprattutto in questa fase ha reso per l'ennesima volta l'Italia un'anomalia. Insomma, l'intervento prosegue molto lungo, ma il senso è piuttosto piuttosto chiaro. Eh, Molta politica. Eh, Domani, Enrico Letta accetterà la eh, candidatura eh, peraltro unica alla, alla, alla segreteria del. del del Partito Democratico molti retroscena eh, sui giornali di oggi perché in realtà Enrico Letta ieri ha annunciato la sua decisione con un breve video eh, sui social net, sui suoi account social e eh, l'ha commentata con un breve intervento ieri sera a Propaganda Live da da Diego Bianchi in realtà sui giornali c'è molto più di quello che Letta personalmente ha detto a cominciare dal fatto che si cerca, leggo da Cos'è? Corriere della Sera, scusate, non leggevo. Eh, Da Pinotti a Serracchiani Serracchiani sfida tra donne per il ruolo di vice. Si cerca un nome che ottenga il sì anche dalla minoranza interna, ma il leader in pectore potrebbe sparigliare. Eh, Insomma, sarebbe eh, tra i progetti di letto ci sarebbe appunto quello di una vice segretaria, ma eh, sul messaggero, c'è cioè un'intervista di Barbara Iercova a Luca Lotti, che non è esattamente una, come dire, una, eh, un esponente qualsiasi del Partito Democratico per, ehm... Per la, sua, per, per, la, per la sua appartenenza correntizia il capofilo di base riformista dice alla Ierco noi con Letta, congresso appena sarà possibile e a proposito di quell'Erico stai sereno, in politica sette anni sono un'era geologica e il risentimento non serve, insomma c'è cioè un diffuso volemo bene passatemi il romanismo sul, 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 sul il retroscena del, del PD leggiamo qualche, qualche scambio tra Iercov e Vellotti. allora mh, a proposito del congresso, che insomma, che molti si chiedono perché appunto non sia questo passaggio non sia stato regolato all'interno di un congresso eh, dice, dice Lotti il congresso resta sul tavolo sappiamo che è impraticabile farlo oggi nel momento in cui gli italiani stanno combattendo contro il virus a Zingaretti abbiamo chiesto e a dire il vero non solo noi un confronto sull'identità e sul futuro del PD, siamo dell'idea che questo tema debba riguardare i nostri iscritti e militanti ed è doveroso coinvolgere la base e appena possibile farla esprimere lo stesso Letta nel messaggio di ieri aggiungo ha fatto riferimento alle prossime due settimane, durante le quali i circoli saranno diciamo, interrogati sulle istanze più identitarie, sulle eh, quelle che sentono essere le urgenze maggiori per il nuovo PD a guidaletta, Letta. Eh, alla fine de- de- delle quali due settimane Letta si riproporrà di fare una sintesi, che eh, definirei cioè, programmatica. Um, dice Ierco: ammetterà che è bi- parecchio bizzarro che gli ex renziani si ritrovino in coronare Letta dopo che fu proprio Renzi a spingerlo fuori da Palazzo Chigi Enrico può stare sereno sul serio stavolta e, e Lotti insomma, rassicura sul fatto che eh, gli hanno insegnato che si fa politica con il sentimento e non con il, ris- il risentimento uh, in realtà poi uh, c'è un'ultima uh, Un'ultima risposta che ci introduce ad altri retroscena, Conletta pensa che la linea politica sia destinata a cambiare, il PD PD a farsi sentire di più nel governo rispetto ai 5 Stelle? dice Lotti mi auguro che Letta parta dall'agenda Draghi e aiuti a portare il PD verso una linea di azione chiara e un'autonomia politica anche dal Movimento 5 Stelle e poi che aiuti a rispondere a una domanda perché oggi votare il PD? insomma il problema è l'identità ma anche eh, le alleanze eh, e l'agenda il Sole 24 Ore, pagina 9 Emilia Patta scrive proprio di questo investimenti, giovani, concertazione il PD di Letta riparte dall'agenda Draghi sì alla protezione degli ultimi ma anche delle partite IVA e delle piccole e medie imprese istruzione e formazione come priorità nazionali e avanti con le politiche attive insomma ci sarebbe anche un tentativo diciamo di Diventare azionisti di maggioranza dell'agenda draghi e di diciamo, rosicchiare posizioni anche nel governo posizioni diciamo, di peso pesi eh, nel governo ai 5 Stelle. 5 Stelle. Con cui nel frattempo eh, e lo leggo sempre dal sole 24 ore eh, dalla, dalla cronaca sempre di Emilia Patta, eh, Zingaretti va la, la giunta con il Movimento 5 Stelle nel Lazio. Eh, proprio a ridosso diciamo, della, della sua uscita dal PD eh, Zingaretti. Presidente della Regione Lazio, eh, realizza in Regione quello che diciamo, era il progetto anche su, sul campo nazionale e accoglie in Giunta Roberta Lombardi che diventa assessora alla transizione ecologica e trasformazione digitale e Valentina Corrado assessore al turismo, entrambe del Movimento 5 Stelle e entrambe che in qualche modo spostano l'asse dell'appoggio dei 5 Stelle alla candidatura di Virginia Raggi a Roma che come eh, saprete eh, bene eh, è un po' un nodo dell'alleanza PD 5 Stelle perché appunto eh, il PD non sembra molto intenzionato a sostenere la la candidatura di Raggi e quindi è uno dei dei fronti aperti di questa alleanza Eh, Massimo Franco Corriere della Sera vi leggo solo qualche riga ma racconta come questo arrivo di Mario Mario Letta un bel lapsus di Enrico Letta eh, alla segreteria del PD sia, insomma, crea scompiglio anche nei 5 Stelle ufficialmente. Scrive Franco: Il grillismo esprime soddisfazione. Enrico Letta, segretario del PD, è considerato un sostenitore dell'alleanza con il Movimento 5 Stelle e il fatto che la definisca tattica e non strategica piace a chi non ha mai creduto nelle incubazioni di quei Dem e di quei 5 Stelle teorici di una convergenza progressiva e sempre più organica. Ma se si tratta alla superficie delle dichiarazioni di Rito, affi- affiora un filo di inquietudine letta con la sua identità moderata e trasversale è considerato un'insidia per il grillismo governista. Quando si parla con i vertici del movimento viene definito la contromossa del PD davanti al calo di consensi dei sondaggi seguito alle dimissioni di Nicola Zingaretti. Per un un Movimento 5 Stelle sull'orlo della scissione e di una guerra di soldi e carte bollate con Davide Casaleggio e Acefalo, la segreteria Letta si profila come una sfida, affianca e fa impallidire la svolta centrista e filo europea dei 5 Stelle. Insomma cambia un po' i pesi anche tra gli alleati, al punto che eh, Fatto Quotidiano, eh, Luca De Carolis e Paola Zanca, al punto che nei 5 Stelle eh, scatta un po' di, diciamo, di attendismo eh, sul fronte interno, che è sempre quello della trattativa con Davide Casaleggio Russo, Rousseau e il nodo da sciogliere per esplicita richiesta di eh, Giuseppe Conte. che che l'ha posta come una delle condizioni per assumere la guida del nuovo Movimento 5 Stelle quindi il nodo da sciogliere del rapporto con Rousseau ma anche sul fronte esterno perché il titolo è eh, Movimento 5 Stelle, nuova piattaforma, grillo, ora niente tv vi leggo qualche stralcio La trattativa con l'avversario quasi di tutti, cioè con Davide Casaleggio, c'è ancora, ma è lenta, per compiacere Beppe Grillo, l'ultimo rimasto a volere un accordo che tenga ancora dentro il figlio di Gianroberto, almeno come prestatore di servizi. Ma già si fa a largo il probabile futuro, si parla già di una nuova piattaforma web al posto di Rousseau, È grosso modo pronta, bisogna solo aspettare che la situazione con Casaleggio si chiarisca definitivamente, spiegano un paio di grillini di peso, ossia che si arrivi all'obiettivo della stragrande maggioranza dei 5 Stelle, un conguaglio economico per liquidare il manager milanese e poi ognuno per la sua strada. Sentillo non deve aver fatto piacere al garante, cioè a Grillo, tanto preoccupato che è arrivato a chiedere ai suoi ciò che non chiedeva da tanti anni, ovvero di non andare in tv per due o tre giorni, così evitiamo di, il virgolettato attribuito a Grillo, così evitiamo di dover rispondere su Russo e non facciamo polemiche, mentre dobbiamo occuparci di temi della transizione ecologica. Insomma, è eh, un, periodo, un periodo complicato vi segnalo a pagina 5 della stampa una intervista di Francesco Grignetti alla Ministra dell'Interno Lamorgese lo spunto è ovviamente l'imminenza di nuove restrizioni per cui c'è una parte dell'intervista in cui ovviamente la la Ministra difende queste restrizioni e eh, assicura che le forze dell'ordine saranno eh, sul territorio a a sostegno dei cittadini e a tutela di queste, del rispetto di queste restrizioni però diciamo, l'intervista si fa presto uh, politica ehm, e si arriva al rapporto con la Lega perché ricorderete insomma, a parte essere stata preceduta al Ministro dell'Interno da Matteo Salvini tra i sottosegretari del, del governo Draghi c'è anche il sottosegretario uh, della Lega Nicola Molteni che era stato uno dei diciamo degli estensori de, di quei decreti di sicurezza che erano stati la bandiera del, del Ministero dell'inter, dell'Interno a Guida Salvini e che sono stati modificati eh, sotto diciamo, la, la, il regno di Luciana e la Morgese nel, durante il Conte 2. E quindi eh, Grignetti chiede conto diciamo, di questo rapporto con la componente leghista del Ministero ehm, dice dice la Mogese, il clima mi sembra positivo il confronto deve essere continuo anche perché nel governo c'è davvero bisogno del contributo di tutte le forze Eh, Però, dice Grignetti Molteni, si era molto speso nella redazione dei decreti di sicurezza che poi avete smontato e ne avete parlato? Sì, ne abbiamo parlato convenendo che eventuali modifiche non sono all'ordine del giorno. L'anno scorso i decreti di migrazione erano stati corretti partendo dalle osservazioni del Presidente della Repubblica e tenendo conto del lavoro di di raccordo svolto qui al Biminale tra le proposte avanzate dalle forze di maggioranza dell'epoca. Si eh, arriva al tema immigrazione, come è ovvio parlando con la Ministra del, dell'Interno. Eh, dice Gagnetti, eh, anche il Premier in Parlamento ha sostenuto che il governo dell'immigrazione clandestina può venire solo da una risposta europea e non nazionale. La discesa in campo di Draghi potrà far ripartire la trattativa tra i 27 sul patto per l'asilo e l'immigrazione Dice la Morgese, da tempo l'Italia ha improntato la sua azione a Bruxelles sulla necessità di costruire politiche europee in materia di immigrazione e asilo, ispirate ai principi di solidarietà e responsabilità equamente condivisa tra tutti gli stati membri. Sabato prossimo avremo un incontro ad Atene con Grecia, Cipro, Malta e Spagna, per dire che insomma, i, i, i negoziati, se possiamo chiamarli così, proseguono. E poi si arriva al caso Gregoretti. Ve, ve, ve lo leggo perché all'inizio della settimana appunto avevamo dato conto delle... delle che di stampa sull'udienza sulla testimonianza di Di Maio e la Morgese a quel, quel processo che vede imputato Matteo Salvini per aver tenuto per aver bloccato in mare nave Gregoretti con a bordo un carico di naufraghi eh, all'udienza preliminare del procedimento contro Salvini per il blocco in mare della nave Gregoretti lei ha reso una testimonianza che è stata molto apprezzata dall'avvocato e de, dell'ex ministro Giulia Bongiorno dice la Morgese, la difesa Seppure con qualche omissione ha voluto legittimamente fornire la sua versione e così qualcuno si è spinto in avanti fino a ridurre la mia ricostruzione appresa del relato o tramite spezzoni di verbale a una affermazione di continuità in materia di immigrazione tra i due governi guidati dal Presidente Conte. Così non è. Da quando sono al Biminale si è abbassato a 2,5 giorni il tempo medio di attesa fra la prima richiesta di porto sicuro all'Italia e l'assegnazione della destinazione. In occasione di un paio di eventi effettivamente c'è stato un ritardo perché si tentò di individuare un porto sicuro diverso dall'Italia. E quindi diciamo, c'è a suo modo una rettifica di, delle ricostruzioni di stampa di quella eh, testimonianza e eh, vi segnalo però anche un... Mh, una lettera aperta di Gad Lerner a Marco Travaglio, su, in fondo sullo stesso tema, pagina 11 del Fatto Quotidiano. Il titolo è «Caro Marco, è la nostra umanità a naufragare?». Il riferimento di Lerner è a un editoriale di Marco Travaglio sulle ONG. «Caro Marco, quelli che attirano e incoraggiano il traffico di esseri umani nel Mediterraneo non sono certo gli angeli delle ONG come li hai apostrofati con sarcasmo degno di miglior causa nell'editoriale di ieri» aggiungi bontà tua che saresti disposto a concedere loro la grazia purché la smettano di fare finta che i soccorritori del mare non commettano reati. Ricorda Lerner, l'omesso soccorso in violazione del diritto internazionale del mare è un crimine di cui si macchiano il governo italiano e l'UE almeno dal 2014 cioè da quando il governo Renzi stoppò l'operazione Mare Nostrum nella nostra marina militare le navi ONG sono entrate in azione solo dopo che chi di dovere è venuto meno ai suoi doveri di salvataggio vi sono frangenti in cui tocca sporcarsi le mani ed entrare in contatto con il nemico ovviamente la lettera è più lunga di così vi leggo solo l'incipit della risposta di Tavaglio che eh, ovviamente sposta la responsabilità su su altri se gli intellettuali veri e presunti che hanno insultato oltre a me chiunque in questi anni abbia tentato un approccio laico e non fideistico fanatico sull'immigrazione avessero usato i tuoi argomenti l'articolo dell'altro ieri non l'avrei scritto ok Cambiamo decisamente argomento, ma perché non, so, non è allegro neanche questo, vi avverto. Eh, pagina 5 di Avvenire, Luciano Moia racconta eh, di, ehm, eh, degli esiti di una eh, ricerca, il titolo è Giovani donne, l'alternativa amara, più lavoro e meno voglia di famiglia. Sono i risultati eh, della ricerca giovane Giovani, famiglie e Futuro attraverso la pandemia, pubblicata dall'edizione di San Paolo adesso, insomma recentemente, che si propone di misurare come sia cambiata la voglia di far famiglia al tempo del Covid. Lo studio è stato realizzato dal Centro Internazionale Studi Famiglia, dall'Osservatorio Giovani dell'Istituto Tognolo e dal Centro di Ateneo eh, Studi e Ricerche sulla Famiglia della Cattolica. Ne emerge che quanto più le donne oltre 30 anni sono impegnate in un lavoro a tempo indeterminato, tanto meno manifestano l'intenzione di far famiglia e mettere al mondo un figlio. Al contrario, sembrano soprattutto i maschi tra i 25 e i 30 anni a desiderare una famiglia, che è, se ci pensate, diciamo una, una, una fotografia abbastanza diversa da quella che si scatta di solito quando si parla di di denatralità e la si collega ehm, il più delle volte alla mancanza di una situazione professionale retributiva stabile che eh, scoraggerebbe appunto il progetto progetto di fare un figlio ovviamente la la ricerca ci dice anche molte altre cose ma vi rimando alla lettura di pagina 5 di di, eh, avvenire e sempre su avvenire vi segnalo un'altra brutta notizia, ma non è colpa mia, cioè non è, giuro. Fulvio Fulvi, boom dei disturbi alimentari, il virus degli adolescenti. anoressia e bulimia nervosa, fame emotiva ed altri squilibri nel rapporto quotidiano con il cibo. I disturbi del comportamento alimentare a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia registrano un aumento di casi del 30% circa. I dati sono di eh, un'indagine diffusa dal Ministero della Salute da cui risulta che nel primo semestre del 2020 sono stati rilevati 230.458 nuovi casi. Nello stesso periodo dell'anno precedente erano stati 163.547. Questo diciamo, è sempre diciamo, nel, nel fascicolo, nel capitolo conseguenze eh, del delle misure antipandemia sui, sui ragazzi e sui giovani peraltro vi, vi invito a leggere Walter Bertoni sul Corriere della Sera di oggi che eh, diciamo, fa l'inviato in una classe in DAD e racconta, e racconta i ragazzi di quella classe insomma, è una pagina Uh, che vale la, la, la pena leggere rimaniamo in zona famiglia da libero, pagina 12 effetto riproduzione assistita mai così tanti gemelli al mondo i parti di questo genere sono ormai oltre 1.600.000 l'anno in pratica significa un neonato ogni 42 c'è poi lo strano caso dell'Africa che se, sembra smentire i presupposti della ricerca perché lì la fecondazione non c'entra ma i parti gemellari sono altrettanto altrettanto frequenti eh, la ricerca è, è stata condotta dall'Università di Oxford dall'istituto francese di studi demografici e dall'università olandese di Radboud che eh, hanno in, ehm, pubblicato i risultati sulla rivista Human Reproduction insomma pagina 12 di libro eh, capirete quanto e come ci si riproduce uh, Ieri in corsa, perché avevamo finito il nostro tempo, però avevamo dato notizia dell'intervista di Francesco Olivo sulla Repubblica a... il, il, insomma, il, il traduttore eh, designato eh, Victor Obiols mi perdonerà non, non so dove cade l'accento e neanche se si pronunci la S eh, che era il traduttore eh, catalano de, designato per tradurre la, eh, The Hill We Climb la, la poesia di Amanda Gorman la ricorderete la giovane poetessa afroamericana che eh, abbiamo visto eh, all'inauguration day di Joe Biden eh, eh, Obiols è stato prima incaricato, poi gli è stato diciamo, in qualche modo revocato eh, l'incarico in quanto uomo, in quanto bianco e quindi in base a queste due caratteristiche è stato ritenuto inadatto alla traduzione della poetessa. Se ne occupa Concita de Gregorio invece con Cita di oggi, ma risponde su questo a Stefania Parmigiani, sempre su Repubblica, anche eh, Rogelio Lopez Cuenca, un, filoso, un filologo poeta e artista visivo eh, che è a Roma per inaugurare la sua mostra a Quel Paese una retrospettiva prodotta dalla Real Accademia d'Espagna e da Action Culturale Spagnola e eh, interrogato proprio su, questa, eh, su questo passaggio eh, dice l'artista ehm, eh, spagnolo, licenziare il traduttore spagnolo di Amanda Gorman perché uomo è bianco mi sembra una decisione pericolosa così come è pericolosa la tendenza a rimuovere opere o persone che si ritengono colpevoli di aver sostenuto valori contrari ai diritti delle minoranze, alla parità di genere o all'eguaglianza. La cultura della cancellazione non mi sembra una risposta adatta a problemi complessi. Il rischio è occultare la ferita e impedire il confronto. La cultura della cancellazione è una tendenza pericolosa. Da sempre le rivoluzioni abbattono i simboli celebrativi del potere, ma non è distruggendo i monumenti che si produce una rivoluzione. Ho voluto leggervelo perché se ne discute molto, non solo sui giornali. Ieri eh, insomma, non abbiamo avuto modo di, di approfondirlo, ma anche eh, su, sul web, sui social. Se è molto, eh, eh, ci siamo molto interrogati no? su, su cosa renda adatto un traduttore alla traduzione di un'opera nei pochi minuti che che ci restano per la lettura dei giornali ci sono Sembra quasi uno strano ma vero, ma giuro è vero. Al Tribunale di Vallo della Lucania, Salerno, si attende una sentenza di primo grado su una vertenza dal 1966, causa per l'eredità aperta da 55 anni. Triste record della giustizia lumaca: eh, oggetto del contendere è una, un'eredità immobiliare di 480.000 euro contesa all'interno di una famiglia. Nel frattempo, molti di questi sono persino morti, ma il processo va avanti ricorsi, sospensioni e rinvii siamo a 55 anni mm, altro caso eh, molto delicato In eh, pagina 22 del Corriere in azienda spogliatoi per stranieri la difesa sono stati voluti dai dipendenti a Forlì la denuncia dei sindacati, l'imprenditore si difende do il lavoro a tutti, non vado al colore qual è il caso? Ci sono effettivamente in questa azienda di Forlì degli spogliatoi mm, differenziati la la divisione non è negata dall'imprenditore che però dice con me lavorano macedoni, albanesi e senegalesi tutti in regola gli ho assunti perché sono bravi non vado al colore della pelle quella del, del doppio spogliatoio è stata una decisione presa dai miei dipendenti, tra di loro ci sono musulmani che hanno bisogno di pregare, durante l'orario di lavoro hanno il permesso di farlo nello spogliatoio, ma altri hanno detto non è che per andare a fare pipì devo vedere loro che pregano, così di comune accordo hanno deciso di differenziare gli spogliatori, capite che è un campo minato, però insomma era una storia che valeva la pena raccontare così come vale la pena eh, raccontare... C'è un'intervista a pagina 19 di, del Messaggero a Rosa Oliva, la prima prefetta, che ha ricevuto ieri da Mattarella l'onorificenza come cavaliere di Gran Croce. Eh, e la sua storia è una storia di quelle che diventano eh, favole moderne per, per le nostre figlie e i nostri figli. Ehm, esclusa da un concorso in quanto donna fece ricorso alla consulta e nel 1960 vinse è stata ovviamente una prepista eh, non si immaginava di, di ricevere questo riconoscimento dice nell'intervista eh, Dice: e sono commossa, non mi avevano detto nulla ero solo stata invitata dal presidente per oggi, quindi è stato anche un effetto sorpresa avevo eh, avuto con lui un lungo scambio di idee e di opinioni che mi è piaciuto moltissimo sulla questione femminile gli ho detto che il cammino per la parità avanza lentamente, lui mi ha assicurata che c'è molta attenzione alle donne e che ora ci sono molte professioniste anche al Quirinale. È stato un colloquio importante. C'è poi l'intervista di costruire la, la carriera di, di, di Oliva, vi invito a leggerla, però il tempo a nostra disposizione per la lettura è finito, quindi ci sentiamo tra poco per il filo diretto.
0: Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde. 800 050 333 SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi chiamate il numero verde 800 050 333 SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Eccoci qui, pronto.
2: Sì, Buongiorno, buongiorno. Uh, sono, sono Filippo, chiamo dalla provincia di Piacenza. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti quelli che sono in ascolto. Io rispetto all'articolo che invocava una centralizzazione eh, della sanità presso lo Stato penso esattamente il contrario, perché se pensiamo a cosa è successo all'inizio della pandemia è stato proprio lo Stato centrale che all'inizio aveva vietato ai medici di fare i tamponi ai sintomatici che non fossero tornati dalla, dalla Cina. L'anestesista che a Codonio ha diagnosticato il paziente 1 andava perseguita perché aveva violato una legge di
1: cascata,
2: poi mm. non l'ha fatto nessuno chiaramente, però aveva violato una legge. All'inizio erano vietate le autopsie che il Covid uccidesse attraverso i coaguli di sangue un'infiammazione polmonare abbiamo messo del tempo a capirlo perché hanno vietato le autopsie dallo Stato centrale lo Stato centrale diceva che gli asintomatici tamponi non non andavano fatti il Veneto aveva disobbedito e aveva gestito molto meglio la prima ondata rispetto a a tutti gli altri ancora oggi stiamo aspettando i protocolli di cura efficienti non il paracetamolo, dallo Stato centrale. Quindi il vero inefficiente è lo Stato centrale. Il, un federalismo mm. vero, anche fiscale, aiuterebbe i cittadini a controllare chi li comanda e a scegliere i
1: migliori eh, guardi, alle, no. elezioni. No, no, <ride> Mi permetto di, centrale, di sentire che vivo in Lombardia e come e come eh, lei ben sa qui eh, le cose non sono andate proprio drittissime Eh, vengo agli esempi che che lei ha fatto, è vero che all'inizio i protocolli di gestione di chi arrivava con sintomi riconducibili all'ipotesi covid in ospedale erano sbagliati ora dopo un anno possiamo dirlo allora eh, della malattia si sapeva ben poco e, e, e quindi probabilmente si avevano meno elementi per identificare le procedure giuste i protocolli giusti eh, il, il fatto di non tamponare il fatto di non fare le autopsie le per esempio delle autopsie ma io le ricordo in che condizioni erano gli ospedali durante il, lo scoppio della pandemia eh, era, eh, come dire, t- tutte le forze operative degli ospedali erano sui vivi poi per carità nessuno Uh, dice che non sarebbe stato utile eseguire a tappeto delle autopsie nel migliore dei mondi possibili e con un uh, maggior numero di personale a disposizione, probabilmente sarebbe stato molto utile individuare anche dei protocolli, a, a, a precisare anche i protocolli, però io le ricordo che era uno stato non di emergenza, di follia, cioè i medici e gli infermieri lavoravano in condizioni uh, disperate. Quanto al discorso di competenze Stato-Regioni. Eh, lei dice che gli errori li attribuisce tutti allo Stato, eh, io però eh, le, le, le ricordo che problemi nelle forniture di dispositivi di protezione individuali problemi nell'accesso in tempi tempi logici in tempi utili ai tamponi e al tracciamento eccetera sono cose assolutamente locali e poi c'è il grande grande buco nero della mancata istituzione della zona rossa d'Alzano e e Nembro che diciamo anche alla luce della consulta, del pronunciamento della consulta che è un pronunciamento sulla Val d'Aosta che è una regione a statuto sperimentale e se vale per la Val d'Aosta che è una regione a, a statuto speciale è eh, verosimile che, che sia da, da intendere in maniera ancora più stringente sulle regioni eh, a statuto ordinario. Eh, è un nodo enorme, Il titolo quinto, eh, le modifiche all'articolo 5 non solo non l'hanno risolto ma l'hanno ulteriormente ingarbugliato ed è un nodo che prima o poi andrà affrontato anche alla luce di quello che abbiamo imparato sulle inefficienze locali e centrali in questa, in questa pandemia. Tonto
3: oh, Buongiorno, sono Isabella e chiamo da Todi Buongiorno, eh, sono... buongiorno. senta, eh, tra tutte le notizie di questa settimana io me ne sarei aspettata, mi attendevo, a, attendevo la lettura di una molto importante ma che non c'è stata, ora non so se perché lei non ha avuto tempo, modo oppure perché proprio sui giornali non se ne parla e La cosa sarebbe gravissima. È stato, eh, sono, sono stati questa settimana depositati gli atti di chiusura delle indagini di un'operazione antimafia, la cosiddetta operazione Taurus, che hanno visto in Veneto, in provincia di Verona, con interessamento di un'infinità di comuni, 84 imputati arrestati con 129 capi di imputazione tra cui estorsione, usura, riciclaggio, furto, spaccio di droga e poi falsa fatturazione tra imprese veronesi e clan dell'Andrangheta. Si tratta di 4, 5, 6 famiglie di clan calabresi che ha visto impegnata l'antimafia veneta. Mi chiedo... Questo silenzio eh, è pesantissimo, c'è stato su Gratteri, continua a esserci sulle operazioni di Gratteri e in questo caso, perché la mafia si sta mangiando l'Italia, e questo silenzio è veramente, veramente preoccupante, attendo
1: attendo Isabella io intanto la ringrazio pur non sapendo se siano meno motivate queste scuse mi scuso perché magari c'era qualcosa sui giornali in questi giorni che non ho avuto il tempo di leggere o non ho visto o non ho notato quindi se c'era chiedo scusa però sono d'accordo con lei, se se mi è sfuggito per sei giorni probabilmente vuol dire che anche ci fosse non non aveva la la, la rilevanza che un'indagine del eh, che ci si aspetta per un'indagine del genere, Eh, è è vero che c'è un po' un calo di attenzione da parte dell'informazione su queste indagini, io ricordo eh, e credo anche lei dal dal calore con cui ne parla, ricordo periodi in cui c'era si si dava conto più frequentemente di operazioni di questo tipo lei fa l'esempio anche dei processi del procuratore di Catanzaro Gratteri, aggiungo che eh, è in svolgimento un maxi processo eh, nato da, 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 quelle, da quelle indagini di cui non sappiamo niente. Non ne sappiamo niente però perché la Corte ha deciso di vietare le riprese all'interno del processo. Ora questo non giustifica che non se ne parli però. Diciamo, mh, sono elementi che, che devono invitarci come, come sta facendo lei Isabella a restare vigili su, su cose che comunque pandemia o non pandemia vanno avanti e anzi in periodi come questi tendono a a rafforzarsi e e che sono sempre a rischio, a sua fazione nel racconto. La mafia, l'andrangheta sono fenomeni che ci portiamo dietro da così tanto tempo che si rischia la stanca nell'attenzione e e, e giustamente Isabella ci ci sprona a a non stancarci eh, su questi temi. Pronto?
4: Pronto, buongiorno Marianna, sono Riccardo Tele, Pronto?
1: Sì, la sento.
4: Buongiorno. Mi sente, sono Marianne, sono eh, buongiorno Marianne <ride> sono Riccardo. Io. <ride> e, sente, telefono da Corte un paesino in provincia di Cuneo. Io la chiamo perché ho sentito appunto dello stralcio delle cartelle sì. Agenzia delle Entrate adesso ed Equitalia. Ecco, io in, sono uno di quelli che invece ha pagato. Eh, avevo un abbonamento della televisione, ho intestato a mia mamma. Mia mamma è ed è ceduta e io quando mi arrivava questo abbonamento lo mandavo indietro con la dicitura di ceduta, ora a fronte di due anni non pagati per un totale della tassa tele- televisiva di 200 euro mi è arrivata una cartella esattoriale dall'ora dall'Equitalia di 310 euro, quindi in due anni dalla tassa con eh, interessi, spese di spedizione, la cartella è arrivata a 300 euro e se non avessi pagato… Per 300 euro mi facevano il fermo amministrativo della mia autovettura perché mia madre era deceduta, che a me la macchina serviva per andare a lavorare. Ora, eh. Eh, sentendo che c'è questo stralcio totale, che non si pagano le tasse mh, e nemmeno gli interessi, mi viene da dire che sono i soliti cretini che pagano, che hanno pagato e invece addirittura fino a 5.000 euro di tasse non pagate adesso c'è, ci sarà questo stralcio totale Beh, lo trovo una cosa assolutamente ingiusta invece di, pre, di premiare chi ha pagato le tasse chi si è messo in regola no, vengono premiati quelli che non hanno mai pagato solo questo
1: Guardi, io sono, sono d'accordo con lei, ne approfitto per leggere anche il messaggio di Gennaro da Padova sullo stesso tema, eh, dice io ci vedo solo i condoni voluti dalla destra, eh, il punto è, è la ricerca di un, di un equilibrio tra eh, l'auspicabile e il fattibile, mi spiego, eh, e, e parlo diciamo, da lavoratore dipendente, quindi viene tassato all'origine, non c'è. Cioè. Non ho possibilità di evadere anche volendo, e eh, non voglio, eh. Eh, però, diciamo, ehm, si sono accumulati ed è la, la razza che sottende a questa a questo condono, perché chiamiamolo, chiamiamolo col suo nome, eh, si sono accumulate talmente tante eh, cartelle inesigibili eh, non, non, che, che non possono essere riscosse, il cui tentativo di discussione, ma anche la, la cui semplice pendenza diciamo, sulle, sulle agenzie, sulle agenzie delle entrate, eh, costituisce un, un ostacolo alla discussione di quelle esigibili. Cioè, la Eh, questo provvedimento è questo, cioè alleggerire le pendenze, i binari morti sostanzialmente per poter far correre i treni sui binari che invece funzionano e e che possono portare eh, gettito nelle casse dello Stato invece di incistarsi a cercare di esigere quel gettito che non arriverà mai, anche perché nel frattempo, noi per carità, eh, nessuno, nessuno nega che ci siano italiani che nel dubbio non pagano e poi vediamo se me li chiedono assolutamente d'accordo con lei però ci sono anche eh, italiani che in questo lasso di tempo 2000-2015 hanno magari avuto tracolli finanziari hanno visto ridurre il proprio reddito e non hanno potuto pagare, quindi mettiamo in conto anche questo non, 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 non dipingiamo tutti come degli evasori volontari, cioè anche chi non ha possibilità di pagare in ogni caso lo Stato ha il dovere di porsi il problema e di cercare soluzioni non so dirle se questa sia la soluzione giusta probabilmente potrebbe essere letta come una una soluzione un po' più giusta se se fosse il primo passo verso verso una riforma del fisco di cui tanto si parla e che eh, vedremo se se, se sarà davvero davvero portata avanti. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Sono Manuela, chiamo da Polonia.
1: Buongiorno, Manuela.
5: Io ho ho sentito una notizia ieri che mi pare incredibile. È successo che al Ministro degli affari europei francese sia stato impedito l'accesso in Polonia eh, perché in quel paese ci sono delle zone che il, il governo polacco
6: ha dichiarato gay
5: free. E questo mh, ministro ha fatto evidentemente ha eh, dato notizia della sua omosessualità e quindi gli è stato impedito di andare a visitare queste zone. La reazione della Polonia e dell'Europa, per quanto minima, è stata quella di fare un decreto nel quale si dichiara che in Europa, nei paesi europei, eh, c'è il libero movimento di tutte le persone, compresi i gay. Sì. Hanno votato tutti questo decreto, tranne Lega e Fratelli, sì. e
1: fratelli d'Italia. Sì.
5: Ecco. Se ne è parlato quasi po- molto poco di questa vicenda, forse per nulla, molti di noi non, lo sa- non, non erano a conoscenza. Ma io mi chiedo, qualcuno ha chiesto a Salvini e Meloni, conto di questo voto, pare che siano le persone candidate a votarci in futuro. E capire come ragionano su queste questioni non è di secondaria importanza. Quindi le chiedo se Lei ha notizia, insomma, di, della giustificazione di questo voto da parte di Salvini e Meloni.
1: No, allora devo dire che, che già la, la, la notizia di questa risoluzione del Parlamento Europeo con cui si dichiara tutta l'Unione Europea una zona, tra l'altro la dicitura è anche strana, perché è una zona di libertà LGBTQ, eh, cioè che è eh, appunto eh, una, è stata una reazione, una presa di posizione eh, in, in risposta proprio a quei paesi europei che eh, non garantiscono i diritti di queste eh, comunità, in particolare Polonia e Ungheria. Eh, se ne è parlato poco sui giornali, se ne è parlato molto in rete, se ne è discusso molto sui social, eh, che con tutto il male che possono portare, però diciamo spesso mh, colmano in qualche modo no, dei buchi del dibattito rispetto alla carta stampata. E, mh, che mi risulti, nessuno ha chiesto conto a Salvini e Meloni eh, di questa presa di posizione, devo dire che è una presa di posizione anche piuttosto... Eh, prevedibile, non dico che sia questa la ragione per cui non gli è stato chiesto conto, però diciamo, era piuttosto prevedibile non solo per il tema in sé, ma perché eh, diciamo, sul banco degli imputati c'erano Polonia e Ungheria e i rapporti di entrambi questi leader italiani con i leader di quei paesi sono diciamo, eh, diciamo così, non improntati alle critiche. Ecco, quindi diciamo era piuttosto prevedibile. Il, il punto, però, eh, se, se mi concede, cercherò di fare un passo avanti e, e, e direi che. Il fatto che non gli si sia chiesto conto è una, a mio avviso, un po' triste conferma del fatto che questi temi sono spariti completamente dall'agenda dei dei giornali, dal dibattito pubblico e al momento anche da da quello della politica. Se ci pensate, complice l'infodemia da pandemia, eh, complice le emergenze sanitarie e economiche del Paese e le beghe interne ai partiti, ma di fatto si parla appunto di fisco scostamenti di di bilancio nuovi segretari eccetera, però quando poi a proposito di ricostruire l'identità dei partiti quando poi si si deve scendere nello specifico di quello che eh, che poi costituisce gli orientamenti dei singoli partiti e anche dei cittadini, eh, ci stiamo un un po' perdendo, quindi eh, eh, ringrazio intanto l'ascoltatrice per, aver, ehm, per averci permesso insomma, di dar conto anche di questa, di questa risoluzione, però la domanda rimane sul tavolo, cioè perché si parla così poco di, di, di diritti in questo periodo? Uh, leggiamo qualche messaggio perché se no poi solo telefonate non va bene. Uh, dunque, buongiorno, dopo aver fatto il vaccino il medico deve rilasciare un'attestazione che è stata fatta la vaccinazione con quale prodotto e quando ci sarà. Digamo. Guardi, è una cosa talmente specifica che le, le Nives da Bologna la inviterei a chiederlo al suo medico di base, alla, 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 insomma, all'ASL di riferimento, però l- ho letto il messaggio perché mi dà l'opportunità di... Ehm, di accennare all'idea di questo passo vaccinale che sarebbe allo studio della presidente della Commissione Europea von der Leyen eh, sulla base del quale appunto chi si, fosse vaccina- chi si sarà vaccinato con uno dei quattro vaccini approvati dagli enti regolatori eh, dall'ente eh, regolatore europeo eh, potrà, diciamo, esibire eh, per testimoniare l'avvenuta vaccinazione e quindi Supponiamo, ma ancora siamo a livello del disegno e dell'ipotesi e dell'intenzione circolare un po' più liberamente all'interno del, del territorio europeo perché come sapete le, le, diciamo, la situazione dei viaggi anche quelli fuori dal comune per quanto ci riguarda è piuttosto restrittiva dunque leggiamo ancora Bianca da Rimini Mm, riguardo ai rischi del preparato a Strazene, che è molto facile esprimere l'assicurazione quando il pericolo è sulla pelle degli altri. Ci si invita a tener conto delle statistiche, di conos- disconoscendo il diritto di ciascuno essere umano, di ciascun essere umano a tutelare la propria vita indipendentemente dai scontri numerici. No, però, Bianca, cioè, non è che uno dice siccome sono statisticamente rilevanti, allora chi se ne frega, al contrario. Cioè, il rendere nota la scarsa rilevanza sta- statistica degli eventi avversi serve non solo ad assicurare proprio i singoli eh, destinatari di quelle dosi vaccinali sul fatto che è molto difficile che si verifichi su di loro una reazione avversa, ma serve anche per dimostrare che ehm, è è stato fatto un lavoro accurato in fase di sperimentazione e soprattutto che viene tuttora in ogni giorno di somministrazione fatto un lavoro accurato in termini di tracciamento delle singole dosi per monitorarne gli effetti, quindi la invito a non vederlo come un modo per sminuire chi eh, ha problemi di salute in seguito ha accer- cioè, un nesso accertato con la, con la somministrazione del vaccino che è tutto da dimostrare soprattutto per i casi di cui parliamo in questi giorni. Tonto?
7: Sì, buongiorno.
1: Tonto, eccoci, buongiorno. Chi è?
7: Sì, buongiorno, mi chiamo Manu- Emanuele e chiamo dalle Marche. Buongiorno mi, parli- buongiorno, mi pare che nel nostro Paese quotidianamente accade qualcosa di molto grave come non si pone rimedio. Eh, pochi giorni fa è morto il padre di una mia carissima amica non di covid ma per complicazioni di una malattia pregressa sì. dal 30 gennaio è passato dall'ospedale civile a una clinica privata di, di, diciamo, di lungo dal 30 gennaio non è riuscito a vederlo sì. perché eh, non, è, non era possibile entrare neppure per i parenti stretti negli ospedali né nelle cliniche Ora, è possibile che in tutto questo tempo non si sia trovato il modo con un tampone, con tutte le precauzioni del caso di avvicinare i parenti ai, ai morenti. È una cosa per me, per come la vedo io, scandalosa. Una società che perde il rispetto per la morte perderà anche il rispetto per la vita. Sono due cose speculari e eh, io non lo so, mi sembra veramente una forma dico un po' grossa, ma di narcosi spirituale della nostra società, perché non è possibile, è una tortura per una persona sapere che a pochi chilometri ha una, una persona amata per tutta la vita eh, che sta morendo e non può avvicinarsi, ma eh, forse non ci siamo ancora resi conto della gravità del fatto, perché in fondo come un investimento sarebbe possibile avvicinare almeno i 30 stretti in sicurezza quindi eh, ecco in questo caso posso, posso chiederle
1: pro... di ripetermi il suo nome perché non, non l'ho appuntato e, e mi Venia, non, non lo ricordo
7: la, la sento male purtroppo
1: po, posso chiederle di ricordarmi il suo nome?
7: sì, Emanuele
1: Emanuele, guarda io sono d'accordo con lei se c'è una cosa che eh, questo periodo ci ha imposto è eh, di vivere e morire lontani e, e soli ed è agghiacciante anche solo dirlo però io ricordo bene che questo questo problema come dice lei è stato a lungo ignorato soprattutto nelle primissime fasi della pandemia, si è cominciato a parlarne con un inquietante parallelo con con, la condizione in cui sono stati i bambini, specie più piccoli nelle prime fasi della pandemia chiusi in casa, Eh, si è cominciato a parlarne diciamo in estate, quando c'eravamo tutti un po' rasserenati sul fatto che il peggio potesse essere passato, eh, che, che, che la cosa fosse, eh, fosse alle spalle, il vaccino stava per arrivare, eccetera, 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 eh, se ne è iniziato a parlare e, 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 quando, e quando abbiamo cominciato a parlarne qualcosa si è mosso, ricordo che molte strutture sia ospedaliere sia per lungo degenza, hanno istituito dei luoghi sicuri in cui permettere l'incontro tra parenti si è parlato molto delle stanze degli abbracci non so se anche, lei, eh, anche a lei è capitato di, di, leggerne, eh, di leggerne sui giornali si sono fatti anche molti servizi giornalistici eh, televisivi sull'argomento, ne hanno parlato dei giornali insomma è, è vero che eh, è stato considerato un, un problema secondario eh, e, e concordo con lei che le conseguenze psicologiche ma anche sociali di questo sono potenzialmente molto, molto grandi però eh, che non si sia proprio fatto nulla non, ecco, non concordo che ci sia stata una, una risposta a macchia di leopardo invece molto più, più condivisibile dirlo insomma pronto? 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 Sì, buongiorno. pronto salve.
8: buongiorno sono Salve, intanto grazie per sentirci e per la, tutta la redazione per il programma che seguo veramente da tanti anni Mi chiamo
1: grazie Alecante. a lei
8: Alejandro da Palermo, sono una lavoratrice autonoma dello spettacolo e, e diciamo che mesi fa, o, o, da, già da dicembre, ho cominciato a richiedere quantomeno l'omnicomprensiva, le prime di agosto parliamo, oh. no? quindi agosto del 2020, quella di dicembre mh, ho fatto ripetute diciamo, domande ma non solo io, non parlo solamente a nome mio perché sono iscritta a SOS Nutricisti che è un'associazione eh, che c'è praticamente che eh, molti artisti si rivolgono eh, grazie a questa diciamo, associazione per noi eh, uh-huh. a, 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 per sapere qualcosa perché realmente l'Inps non comunica eh, bene la prima, il primo decreto di storie quello dell'omnicomprensiva di agosto intanto era sbagliata stavo ricapitolando velocemente era errata la formula della domanda in quanto prevedeva sette giorni di minimo come eh, diciamo scritto nel decreto eh, di, de, per i lavoratori nel 2019 fino al 2020 mentre nella domanda risultava solo 2019 tuttora è così Dopo le varie richieste eccetera. Cioè, quindi c'è una
1: discrepanza tra, le, tra i discrepanza parametri del, del decreto e quelli nella domanda, nel modulo per la domanda? Esattamente,
8: okay. c'è una discrepanza. Dopodiché varie ripetute eh, email PEC finalmente viene approvata, mi viene, mi viene eh, eh, erogata la prima eh, omnicomprensiva nel decreto dice che si chiama la 137 il decreto dice che automaticamente dovrebbe andare la 157 Eh, Aspetti però però,
1: Alejandra mi aiuti e aiuti anche gli ascoltatori perché è una cosa molto tecnica di cui lei è legittimamente molto competente ma andando al succo ci ci dica, faccia niente di parlare a suo figlio ecco qual è è il punto? avete richiesto dei, dei sostegni che non sono arrivati e che è impossibile chiedere?
8: Eh, esattamente, hanno dato praticamente le, eh, il primo. Ora stanno facendo il decreto sostegni, che sarebbe il restore di o inter, non lo so come si chiamerà, e invece ancora il quarto non l'hanno erogato. E in tutto questo sono state accolte le domande di centinaia di, di lavoratori dello spettacolo. Di A quanto ammontano
1: questi? Cioè Ma è, è un contributo fisso o è proporzionale no, al mercato?
8: No, 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 è un contributo così X di mille euro, non è che fa so, che so molto, però mille euro E entro è...
1: quando avrebbe dovuto essere erogato questo eh, che non è
8: Dunque, se il, 20, il 28 gennaio finalmente è stato accolto di a fine gennaio, cioè, molti l'hanno ricevuta a dicembre, attenzione, perché poi c'è chi li riceve e chi non li riceve. È un problema come... che si è
1: verificato anche con altri, con altri tipi di sostegno e sì. di, di, di storie sul territorio nazionale, su altre categorie, no? ricordiamo che le, 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 anche le casse integrazioni stesse sono state erogate in parte e eh, in parte no. Non la sento più.
8: Tutto questo, ho fatto varie domande abbiamo fatto varie richieste all'Inps i quali dicono devi aspettare però nel frattempo Franceschini e noi sentiamo che c'è grazie a Draghi c'è un altro decreto sostegni quindi, tipo, intanto elogate
1: quelli vecchi così Vabbè, guardi per non sapere né leggere né scrivere se intanto li approvano prima o poi arrivano anche quelli quindi, cioè, eh, sono d'accordo con lei che vada sollecitato il progresso ma insomma se nel frattempo eh, giustamente visto che è un settore quello a cui, di cui lei fa parte che è fermo veramente da tantissimi mesi e che ahimè eh, aveva intravisto a breve una una, un flebile segnale di, di riapertura con la promessa della ripartenza dei cinema, dei de teatri prevista insomma, ventilata per il fine marzo eh, insomma, concordo con lei che la situazione è drammatica quindi accoglierei intanto con, con ottimismo il fatto che si prevedano ulteriori storie per voi, dopodiché fate bene a livello di di, di associazioni eh, e anche di singoli a sollecitare sollecitare il progresso per quanto valga in questi casi il malcomune mezzo gaudio vale molto poco, è un problema che si è verificato come dicevo in tante categorie professionali, dai liberi professionisti ai dipendenti in cassa integrazione, insomma ci sono stati dei, dei, dei rallentamenti e dei buchi nella messa a terra dei vari provvedimenti in questi, in questi mesi, non è escluso che ce ne saranno ancora, eh, però diciamo eh, almeno, la, la, almeno la certezza che prima o poi arrivi qualcosa al momento eh, dovrebbe, dovrebbe esserci. Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Lu- Luigi della provincia di Firenze, sono in treno, spero che la conversazione regga. Eh, la mia domanda sì. è, è questa, io sono un insegnante e sono appena stato possibile e sono costo subito a fare il vaccino poiché credo che veramente sia eh, l'unica soluzione. A Luigi che vaccino ha
1: fatto lei?
9: A azienda. Okay.
1: Tutto sì. a posto, sì, sì diciamo. Sì, la sentiamo sì, sì,
9: sì, in base. Io... Sì, 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 assolutamente, <ride> infatti io sono molto... Molto fiducioso e anche nonostante questi ultimi due giorni siano state, ecco, uscite fuori cose che possono essere, ecco, ma io credo for- fortemente in questa, in questa misura e, e credo fortemente alla reazione che tutto il mondo sta avendo attraverso questa, per, contro questa malattia. La, la cosa al tempo stesso però è che mh, c'è una domanda che razionalmente proprio ecco, non riesco a non pormi e, e volevo porla a lei. Perché eh, eh, per, a proposito dei vaccini, per scongiurare sia eh, tutto ciò che accade a livello dinamico per, eh, per le dinamiche di mercato, eh, poiché sono aziende private a gestirli, eh, per, per scongiurare le eventuali anche eh, ecco, accuse Novax eh, e per dare una risposta proprio, proprio globale eticamente, qualitativamente superiore come mondo ecco, a, a una reazione globale, a un nemico comune... Non c'è stata la possibilità, eh, io non so se tecnica, politica, economica, eh, eh, questa è la domanda che vorrei porle, eh, per una reazione, eh, per una messa a disposizione di risorse pubbliche eh, eh, in laboratori pubblici che davano la possibilità di avere un vaccino eh, italiano, europeo, eh, mondiale. Io non so, non ho le competenze per, per immaginare quale potrebbe essere stata la prospettiva. Dico che così. Eh, eh, la risposta è, è eticamente abbastanza deprimente, cioè se non c'è qualcuno che ci guadagna eh, eh, il, mondo, il mondo occidentale poco si muove e qui eh, si prestano anche a tantissime, ci a tantissime accuse, tantissime eh, ritorzioni, dinamiche di mercato che lasciano anche un po' il tempo che trovano di fronte a questa eh, tremenda pandemia. Ecco, io chiedo, la domanda è questa: perché non c'è stato un, un, un capo di una nazione, un capo di una, un organismo sovranazionale che claro. ha avuto la forza e la proposta? Questo non riesco a spiegarmi.
1: In, in realtà c'è stato, eh, perché i vaccini che oggi somministriamo, quelli diciamo, già approvati. Eh, ma anche eh, alcuni di quelli che saranno approvati più avanti perché hanno avuto dei rallentamenti nelle fasi di sperimentazione, penso a quello francese di Sanofi però eh, ci sono stati questi investimenti del pubblico nella ricerca dei vaccini, sono stati negli Stati Uniti ci sono stati in Germania eh, il il vaccino Pfizer-BioNTech è stato eh, la ricerca che ha portato alla sintetizzazione del vaccino Pfizer-BioNTech è stato finanziata credo per 350, non vorrei sbagliare milioni di euro dal governo tedesco lo stesso governo italiano eh, ha eh, diciamo, devoluto, investito, non so quale verbo sia più eh, corretto usare eh, alla ricerca di, di questo vaccino eh, in, allo studio il, 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 ne avete sentito parlare, ne avete letto, ne avete parlato qui a prima pagina reitera che dovrebbe venire pronto per uh, fine estate dovrebbe, essere, dovrebbe aver completato la sua fase di sperimentazione e sarebbe appunto un vaccino italiano Frutto della ricerca italiana e anche di un eh, pur non, non, non ingentissimo investimento del governo italiano. Credo che sia stato un investimento di attorno ai 10 milioni di euro, ma vado a memoria, potrei sbagliare. Eh, quindi, sì, c'è stato un, un investimento da parte dei governi nella ricerca che ha portato poi ai vaccini e se se vuole Luigi è proprio questo uno degli argomenti per cui secondo molti eh, questi brevetti dovrebbero essere eh, liberalizzati, Eh, cioè Eh, Proprio in virtù del fatto che eh, quei brevetti sono stati ottenuti anche grazie a una quota di soldi pubblici, eh, la proprietà intellettuale su quei vaccini dovrebbe quantomeno essere sospesa pro tempo nelle fasi più emergenziali della gestione della pandemia in qualche modo come una forma di restituzione diciamo, da parte delle case farmaceutiche interessate alla comunità che ha concesso eh, loro quei finanziamenti è un discorso che abbiamo affrontato nei giorni scorsi che ha affrontato tutta la città ne parla e che di cui si dibatte ancora molto eh, vedremo, vedremo dove andrà a finire però volevo assicurarla che ci sono stati questi investimenti anche se non da parte di tutti i governi e non tutti eh, allo stesso modo pronto? pronto? pronto?
8: Sì, buongiorno pronto
6: buongiorno um, io avevo telefonato rispetto al signore che giustamente si aveva lamentato la distanza uh, rispetto alle persone che sono ricoverate sì. e quindi questo problema um, io sono un ottimista per eccellenza, non mi piace iniziare la mattina male um, non mi piace che si faccia di tutta un'erba o un fascio uh, ci sono state fatte tantissime cose io sono un medico, in pensione ma volontario, eh, in, questa, in questo frangente. Ci sono dei protocolli specifici che molte regioni hanno attuato e che in molti ospedali si attuano, certo con difficoltà perché l'organizzazione è difficile, ma eh, perfino nelle terapie intensive e subintensive eh, i parenti, eh, bardati ovviamente, eccetera, possono entrare è chiaro che è a macchia di leopardo questa situazione Certo,
1: quello che dicevamo prima cioè, eh, eh, c'è quindi, stata una, diciamo, una, una, una scoperta un po' tardiva della questione e ognuno poi ha cercato di porre rimedio eh, sulla base sì. anche immagino delle, delle forze a disposizione no? Dei singoli, certo, delle strutture forze che... a
6: disposizione ha ragione Ci vuole anche nel, nel protocollo specifico per esempio della mia regione c'è anche la presenza quando c'è di uno psicologo che possa appoggiare anche i parenti, eh, chiaramente parenti in fin di vita che poss- devono poter vedere il loro caro. Eh, vediamo positivo, stiamo facendo tantissime cose. Io, trovo che io sono quella del bicchiere mezzo pieno, ecco. E, <ride>
1: sempre, sono, sono sempre. d'accordo con lei, specie in questo periodo già riuscire a vedere il bicchiere insomma è un grande, è un grande merito, quindi è sì, che dove
6: le sono cose d'accordo non con lei. Dove le cose non funzionano bisogna segnalarle, bisogna, eh, bisogna indubbiamente, ma segnaliamole positivamente per andare avanti.
1: No, no, assolutamente eh, spezzo una lancia a favore dell'intervento del, dell'ascoltatore precedente che riportava una, un'esperienza diretta che andava in senso contrario e quindi giustamente poneva la questione però ci ha dato anche la possibilità appunto di sottolineare come eh, si tenti dove è possibile dove le forze eh, lo, lo consentono eh, il personale lo consente eh, si, si cerca appunto di, di porre rimedio eh, il che significa che il problema è, è ben chiaro leggo un messaggio Poi credo che ci sia ancora una telefonata e forse facciamo in tempo. Ehm, Vorrei chiedere un'informazione sulle liste di riserva per accedere ai vaccini ho 65 anni, non ho patologie aspetto il mio turno, sento però che esistono liste per supplire gli, e gli assenti guardi è una cosa anche qui mh, molto specifica faccia riferimento alla sua ASL eh, territoriale perché ovviamente come abbiamo detto finora ciascuno si organizza a modo suo quindi dovrebbe cercare di capire se ci sono davvero questi canali eh, per i riservisti del vaccino Carla di Quinzio il messaggio c'è ancora una telefonata, pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono Laura da Milano Volevo prendere, prendere spunto dall'intervista fatta a Sala ieri apparsa su Repubblica in cui dice espressamente che bisogna avere, prendere lo spunto da questa pandemia per attuare un vero cambiamento parla espressamente di coraggio mettendo in relazione delle caratteristiche geomorfologiche, ad esempio, della pianura padana in cui l'area ristagna con la presenza di industrie e di allevamenti allora mm. io chiedo perché tutti parlano di vaccini, di cose. però il problema è secondo me, riusciremo a, a superare questo, pan, questa pandemia, ma se non cambia qualcosa, fra X anni magari ci ritroveremo di nuovo, perché nessuno parla delle vere eh, cause? Solo la giornalista Giannini ha fatto un, un, un programma eh, 15 giorni fa su 3, in prima serata, molto coraggioso, in cui parlava espressamente degli allevamenti. Sì.
1: Ha fatto, bene, ha fatto bene a ricordarlo la interrompo solo perché abbiamo tipo 15 secondi e vorrei risponderle eh, se ne parla se ne parlerà sempre di più ricordo, l'ho fatto già nei giorni scorsi è stato istituito un ministero apposta per affrontare questi temi e per fare in modo che i soldi che arriveranno con il Next Generation EU vadano in questa direzione a noi vigilare che questo accada davvero anche sui nostri territori più prossimi io ho finito il mio tempo eh, vi lascio al giornale radio e però vi ricordo che se volete riascoltare questa e le altre puntate non solo di di prima pagina ma di tutte le trasmissioni di Radio Rai 3 eh, c'è Rai Play Radio e, e trovate tutto lì noi ci sentiamo domani mattina, buona giornata
0: Marianna Aprile giornalista del settimanale Oggi ha letto e commentato i giornali di Oggi